0: La causerie musicale en public au grain, tiers lieu clermontois et connexionneur des forces vives locales. La causerie musicale, c'est le podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent et aux scènes musicales des marges et chemins de traverse. La causerie musicale, ce sont des histoires petites et grandes composant morceaux et albums, des histoires qui font des expériences sensibles et entretiennent des résonances avec le monde diffusé tous les 15 jours, j'attaque avec vous la seconde saison, aujourd'hui avec un long play, le format du podcast dédié à la mise en récit d'un album. Il y a quelques années, comme nombre bon, de dimanche matin, je m'étais levé tôt pour aller chiner quelques étals de vide grenier et espérer dénicher de précieux sésames, construits à base de plastique et de ce fait hautement non éco responsables vous m'avez compris, je parle de disques vinyle, 33 tours ou 45 tours. Après un début de matinée assez catastrophique, dont je, dans je ne sais quelle campagne auvergnate, je me pointe aux puces des Salins, lieu de rendez-vous dominical prisé des Clermontois. Il est 11h, une heure donc plutôt tardive, trop en règle générale, pour des affaires sur une brocante. Je me faufile dans les travées des puces, et dans la seconde partie, aujourd'hui largement remaniée après la récente reprise en main municipale et la normalisation du marché attenant au puce. Dans cette partie donc, je croise l'étale d'une dame que je vois régulièrement. Elle vend des fringues, mais ce jour-là, elle avait récupéré des disques, des disques neufs datant des années 1970. Il y avait, je me souviens, un album Demière Deodato, un éminent claviériste brésilien, compositeur et arrangeur d'autres disques dans cette veine, plutôt jazz-funk, et un disque euh, qui m'a attiré l'œil et que j'ai pris à l'aveugle. Comme chez les plombiers, les informaticiens ou les fans de comics, la communauté des chercheurs de disques, autrement appelés les diggers, terme que je n'utilise pas trop d'ailleurs mais c'est un autre sujet, chez les dingues de disques donc, le blind digging c'est ce pari fait sur un disque que l'on ne connaît pas mais qu'on sent bien. Parfois, il y a quelques pistes qui permettent de nous aiguiller, un producteur que l'on connaît, un label, un ou des musiciens qui bac et dont on apprécie le travail. Dans le cas présent, aucun de ces chemins m'ont aiguillé puisqu'il s'agissait d'un disque autoproduit par un artiste dont je n'avais encore pas connaissance. Ce disque, c'est le Temps des Moissons, composé et joué par Ariel Calma.
1: I'm a person of the life of the people who are in the world.
0: Rester à la marge de l'industrie musicale et des lumières de la pop music. Son œuvre, que la critique musicale a rangée dans la catégorie New Age, a été récemment redécouverte grâce à des rééditions. L'album Le Temps des Moissons, son premier date en 1975, a fait l'objet d'une réédition en 2015 par le label anglais Wawa. Comme vous l'avez reconnu, Ariel Calma est saxophoniste. Dans les années 60, c'est un musicien de scène qui tourne pour le compte d'Adamo, d'Igelin ou de Richard Pinas. Mais très vite, les sentiers de la variété et du rock sont trop étroits pour lui. Ariel est un chercheur au sens plein du terme. Il ambitionne de sonder l'intime et le lointain au moyen des sons et de la musique. Au confins des années 60 et dans la première partie des années 70, Bien que le mouvement hippie se soit cassé la gueule magistralement après les actes meurtriers de la bande de Charles Manson, le temps est toujours à l'exploration. La quête de soi, des illusions plus ou moins perdues, et d'une place dans un monde bipolaire entre civilisation capitaliste et consumériste d'un côté et bloc socialiste de l'autre. Je vous cite un extrait d'un entretien qu'il a donné au webzine The Drone, il y a quelques années, il parle de sa naissance à la musique. Je suis né à Paris, j'ai commencé la musique par la flûte à bec autour du feu de camp lorsque j'étais Boy Scout. Mon frère était guitariste, il m'a appris la bossa nova, le jazz, ce qui m'a donné envie d'aller plus loin. J'ai donc commencé le saxophone à l'âge de 15 ans en faisant le conservatoire municipal, mais j'ai vite compris que les notes ne devait pas être ma manière d'apprendre. Le dépassement de la théorie musicale occidentale classique, l'affranchissement face aux règles de composition et aux voix nécessaires pour devenir musicien, la revendication qu'avant d'être musique, la musique est son, ça tombe bien, à l'époque, il est loin d'être le seul en France à soutenir ces quelques thèses. C'est ainsi qu'il s'approche, ou est approché, je n'ai pas le détail de la rencontre, par Pierre-Henri qui formalise alors une avant-garde musicale qui sera nommée « Musique concrète ». Le principe est simple, dépasser la composition pour jouer des sons et des bruits. Ariel, ça l'intéresse, il va traîner ses guêtres au GRM, le groupe de recherche musicale dirigé par Pierre-Henri. Mais très vite, il sent que cette famille n'est pas la sienne. Il se sent mal à l'aise au milieu de ces théoriciens qu'il considère certainement comme trop académiques, dans leur manière d'ériger un courant musical lorgnant avec les musiques savantes. Précisément, il lui manque la dose de soul, d'âme, qui constitue l'essence même de la matière musicale. C'est qu'en même temps, il s'initie à la méditation qui, à l'orée des années 70, n'est pas cette pratique standardisée que les entreprises proposent même aujourd'hui à leurs collaborateurs histoire de faire rimer bien-être et productivité. Ariel Kalma aspire à la verticalité. Il veut s'élever et par là même nous élever par les sons et la musique. Il part alors en Inde, voyager, méditer, étudier la musique modale et la verticalité de la gamme à 22 intervalles des musiques modales. Indienne. On passe au second titre de l'album, Back Africa.
2: 嗯嗯
1: Thank you.
0: Le temps des moissons n'a pas été enregistré dans le studio de Pierre-Henri, on lit ça sur internet mais ce n'est pas vrai, je l'ai enregistré chez moi dans mon petit appartement de Montparnasse avec deux magnétori box, une bande qui passait entre les deux pour faire une grande boucle, une pédale wawa, un bon micro et des écouteurs. Un disque enregistré à la maison qui comporte trois pistes, deux enregistrées seules et la dernière que l'on vient d'écouter, Bac Africa, jouée en compagnie de Brahim El Bekani à la basse, une basse type Gombri et Loy Elrich à la guitare. Pour la pochette, ici même, une pochette confectionnée de manière artisanale, la main de l'artiste détourée au stylo comme vous et moi l'ont fait enfant, et puis l'édition originale comporte un feuillet où les intentions de l'auteur, déjà limpides à l'écoute du disque, sont précisées par ses soins. Je vous dis ce texte voyage, un voyage plus loin, l'infinité d'un grain de sable, l'espace du son essentiel. Écoute, écoute, voix qui résonne, voix qui résonne, where do you come from Ma planète est la terre, le ciel n'a pas de frontières, pas de visa sous les étoiles. Quand les étoiles guident mes pas, mon pays, c'est le rêve là-haut, sérénité. La musique silence, vibre les sphères d'espace, je parle avec mon âme. Je porte la couleur des mondes anéantis et aussi la beauté des mondes à venir, écouter la voix intérieure, rendre possible le réel, Niamarek, le temps et l'eau, time fast in the space, weather and time, breathe in silence, Zarathustra, Erkesityas Akamsalar, je dis bonsoir à mes amis, aux hommes de bonne volonté, assalamu alaikum, la paix soit avec vous. Sous une pluie d'étoiles, aux reflets arc-en-ciel, un silence d'espace, aux musiques secrètes, entre les lignes des écrits, sont les voix du chemin de l'esprit. Om Shanti Le feuillet donne également quelques recommandations de lecture. Le moment idéal pour écouter chaque morceau, l'invitation à tester des modulations de balance, de volume, de fréquence, pour s'approprier davantage la musique, tourner sur la musique, chanter sur la boucle. Cette remarque vaut pour le dernier morceau qui se conclut par une boucle fermée, le disque pouvant ainsi tourner indéfiniment sur la platine. La musique qui s'offre à nous est une musique improvisée, construite par strates et séries, et dépouillée d'une structure rythmique conventionnelle. Une musique du mouvement vers le haut, flirtant avec le ciel, une musique d'élévation, invitant corps et âme à voguer et ouvrir des portes de quelques mondes inconnus. Cette musique est une musique des confins du monde terrestre. Par-delà sa teneur esthétique et sa composante plastique, cette démarche musicale résonne en moi également parce qu'elle suggère des lignes fragiles entre musique expérimentale et populaire. À l'écoute du temps des moissons, on se situe dans un univers musical semble-t-il éloigné des canons des musiques populaires. Musique ambiante inspirée par le courant minimaliste, musique improvisée, avant-gardiste. Pas de couplet ni de refrain, pas de guitare ni de batterie, pas de mélodie à retenir. La démarche de Calma invite de surcroît à se rassembler sur soi, sa musique titille quelques forces immanentes plutôt que de convoquer dans la tradition des musiques pop un être au monde collectif et partageable. Pourtant, Ariel Kalma n'a pas cherché à créer une musique proprement expérimentale. Il a simplement cherché un langage sensitif et émotionnel. Le temps des moissons propose une musique à sentir et vivre plus qu'une musique à réfléchir. Surtout, cette musique est une musique du voyage, invitant à quelques récits entremêlant visée solaire et ancrage terrien. Être solidement adossé à la Terre, tout en se propulsant vers le cosmos. Une pièce majeure, donc, du chant Force World, ce courant musical défini par Brian Eno et John Hassell, et leur album commun Force World Volume 1, paru en 1980, 5 ans après le temps des moissons, et sous-titré « Possible Musics ». Il s'agit ainsi de renouveler l'approche d'instruments traditionnels en utilisant les technologies musicales contemporaines, dans le contexte du village global qui est devenu le monde, par l'apport des technologies modernes de communication et du studio. Plutôt que de pasticher ou folkloriser comme certains pans de la World Music s'apprêtent à le faire à cette même époque, dans les années 80, le courant Force World ambitionne de dépasser les références géographiques, culturelles et temporelles. Timeless Music. Pour illustrer ce courant, Force World, je vous propose d'écouter un titre du compositeur John Kellyor intitulé Subcontinent, paru initialement en CD en 2006 et édité en vinyle en 2017 sur l'excellente compilation Miracle Steps Music from the Force World. Pardon. Et ça, c'était sorti sur le label Optimo Music. John Kelly or tout de suite Premier album. Ariel Calma continua à enregistrer et publier des disques, le plus souvent dans un cadre d'autres productions, à l'exception de travaux sortis par les éditions Montparnasse 2000, un mythique label parisien de librairie musicale, dont l'un des plus éminents représentants était Janko Milovic. En mai dernier, il sortait un nouvel album en compagnie de l'artiste Sarah Davachi. L'album s'appelle. Intemporel. Merci de m'avoir accompagné pour ce 13e épisode de La causerie musicale qui lance la seconde saison du podcast. Merci à Mathieu et à l'équipe du Grain de m'avoir accueilli pour cette rentrée et l'enregistrement du podcast. Retrouvez les références citées et si vous voulez accéder aux précédents épisodes, rendez-vous sur le site de Musique pour l'imaginaire, l'atelier radiophonie qui euh, produit le podcast. Le site, c'est musique-imaginaire.com. On se retrouve très vite pour une nouvelle causerie. D'ici là, je vous laisse avec Ariel. Et le dernier titre sans fin de l'album, il s'appelle Réternel. Ciao